Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de La Chronique qui vous est proposé par IDEU. Dans ce quatrième épisode, nous allons nous intéresser à la politique migratoire européenne et plus précisément à l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne ce 10 juin 2021 dans l'affaire C-901-19. Nous verrons que malgré l'attitude restrictive de certains États membres et malgré les critiques qui sont faites à l'Union européenne en matière migratoire, les États membres ne sont pas sans limite dans l'appréciation qu'ils font d'une demande de protection internationale. Je m'appelle Juliette Dutrix, j'ai écrit cette chronique de jurisprudence et je me fais un plaisir de vous la lire à haute voix aujourd'hui. Ce commentaire s'intitule « Le juge allemand n'échappera pas à la directive 2011-95-UE relative » à la protection internationale. Et ce podcast se divise en quatre parties. Tout d'abord, une introduction, ensuite un bref retour sur les faits de l'affaire, suivi d'un résumé de la décision qui a été rendue par la troisième chambre de la Cour de justice de l'Union européenne. Et enfin, nous discuterons brièvement la politique commune de l'Union en matière d'asile et de protection subsidiaire, au regard des pouvoirs de la Cour de justice de l'Union européenne d'une part et des compétences des États membres d'autre part. Alors commençons par l'introduction. En ce mois de juin 2021, nombreux sont celles et ceux qui continuent à fuir des conflits armés, des persécutions ou des situations économiques instables à la recherche du fameux Eldorado ou à tout le moins à la recherche d'une terre plus paisible. De l'autre côté, du côté politique, les partis de droite et d'extrême droite prennent de l'importance dans les États membres de l'Union européenne, avec pour conséquence une politique d'asile commune qu'il devient délicat de suivre en pratique. On le sait, pour se voir octroyer la protection internationale, l'individu doit obtenir le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire. En droit de l'Union, les critères sur base desquels les États membres octroient ou rejettent une demande de protection internationale sont établis dans la directive 2011-95-UE relative à la protection internationale. Cependant, les États membres ne sont pas sans limite dans l'appréciation de ces critères. Et en l'espèce, la jurisprudence de la Cour administrative fédérale allemande s'écarte des critères relatifs à l'identification des personnes qui ont réellement besoin de protection internationale qui sont prévues par la directive 2011-95-UE. Et une telle interprétation ici prise par la Cour administrative allemande fut cependant remise en question par un tribunal administratif supérieur allemand, agissant ici sous son chapeau de juge européen, qui a alors saisi la Cour de justice de l'Union européenne d'une demande de décision préjudicielle. Et dans son arrêt rendu ce 10 juin 2021, la Cour a conclu que lorsqu'elle se prononce sur une demande de protection subsidiaire, les autorités nationales doivent examiner l'ensemble des circonstances pertinentes caractérisant la situation du pays d'origine du demandeur afin de déterminer le degré d'intensité d'un conflit armé. En d'autres termes, les autorités nationales ne peuvent pas se limiter à un seuil minimal que le rapport entre le nombre de victimes civiles et le nombre total d'individus dans une région concernée devrait atteindre. Attaquons-nous désormais au fait de l'affaire. Le renvoi préjudiciel qui a été adressé à la Cour de justice de l'Union européenne s'inscrit dans le cadre de deux litiges qui opposent CF et DN, les deux requérants, et qui sont deux civils afghans originaires de la province de Nangarhar, à la République fédérale d'Allemagne. CF et DN ont introduit leur demande d'asile à l'Office fédéral allemand des migrations et des réfugiés, qui les a cependant rejetées. 
Ils ont ensuite introduit un recours auprès des tribunaux administratifs, mais ces recours n'ont pas abouti. Les requérants ont alors saisi d'un appel le tribunal administratif supérieur de Bade-Württemberg, qui est ici la juridiction de renvoi, en demandant à ce tribunal que la protection subsidiaire leur soit octroyée. Mais cette juridiction avait quelques doutes sur l'interprétation de l'article 15 de la directive 2011-95-UE relative à la protection internationale et s'est alors tournée vers la Cour de justice de l'Union européenne. Plus précisément, la juridiction de renvoi cherchait à obtenir des éclaircissements sur les critères devant être appliqués pour l'octroi de la protection subsidiaire lorsqu'il existe, je cite, « des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé ». Et ces notions-là se retrouvent à l'article 15 sous C et à l'article 2 sous F de la directive 2011-95-UE qui nous intéresse aujourd'hui. Alors il est bon de rappeler ces deux dispositions. D'une part, on a l'article 2 sous F qui définit la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire comme tout ressortissant d'un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que si la personne concernée était renvoyée dans son pays, elle courrait un risque réel de subir des atteintes graves. Et l'article 15 sous C définit les atteintes graves comme, entre autres, je cite, « des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé, interne ou international ». Alors selon la jurisprudence de la Cour administrative fédérale allemande et selon l'interprétation que cette dernière fait du droit allemand, la constatation de menaces graves et individuelles présuppose nécessairement une évaluation quantitative du risque de décès et de blessures. Et cette constatation s'exprimerait selon un rapport entre le nombre de victimes dans une zone précise et la population totale de cette zone. Et c'est seulement si le résultat obtenu atteint un seuil minimal qu'une évaluation additionnelle du risque et une appréciation globale des circonstances pourraient s'imposer et éventuellement pourraient mener à la constatation de menaces graves et individuelles. Alors sur base de cette interprétation, la juridiction de renvoi n'est pas convaincue que les deux requérants soient personnellement affectés par la violence dans la province de Nangarhar. En revanche, sur base d'une appréciation globale de la situation, la juridiction de renvoi considère que CF et DN, s'ils étaient renvoyés dans cette province, courraient du seul fait de leur présence un risque réel de subir des menaces graves et individuelles en raison de la violence aveugle générée par le conflit. Et c'est dans ce contexte que la juridiction de renvoi a posé deux questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne cherchant à savoir si, d'une part, l'interprétation et l'application de la réglementation nationale en cause est contraire au droit européen, et d'autre part, si la réponse à la première question est positive, est-ce qu'une prise en compte globale de toutes les circonstances du cas d'espèce est exigée pour apprécier l'existence de telles menaces graves et individuelles Regardons à présent la décision de la Cour de justice. 
La Cour commence par rappeler que l'objectif de la directive 2011-95-UE relative à la protection internationale est d'instaurer un régime uniforme de protection subsidiaire et d'assurer que tous les États membres appliquent des critères communs pour l'identification des personnes qui ont réellement besoin de protection internationale. La Cour ajoute qu'il en découle également que le statut conféré par la protection subsidiaire doit en principe pouvoir être octroyé à toute personne qui court en cas de renvoi dans son pays d'origine un risque réel de subir des atteintes graves. Alors quant à l'interprétation de la notion de menace grave et individuelle contre la vie ou la personne qui est prévue à l'article 15 sous C de cette directive, la Cour observe que la constatation de l'existence de ces menaces n'est pas subordonnée à la condition que le demandeur à la protection subsidiaire prouve qu'il est affecté spécifiquement en raison d'éléments propres à sa situation personnelle. Mais la Cour rappelle et explique plutôt que ces menaces doivent s'entendre comme étant inhérentes à une situation générale de conflit armé qui donne lieu à une violence aveugle d'un niveau si élevé qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'un civil renvoyé dans le pays concerné courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire de celui-ci, un risque réel de subir de telles menaces. Alors quant aux critères quantitatifs du nombre de victimes qui est retenu par la jurisprudence allemande, la Cour constate que ce dernier ne pourrait constituer le seul critère déterminant afin d'établir l'existence ou la non-existence de menaces graves et individuelles au sens de l'article 15 sous C de la Directive relative à la protection internationale. Et la Cour précise que, en particulier, une proportion élevée entre le nombre total de civils et le nombre de victimes dans une région précise ne suffit pas à elle seule à exclure en toutes circonstances le risque de telle menace. Et de ce fait, une telle appréciation, une telle interprétation ne suffit pas à entraîner automatiquement l'exclusion de la protection subsidiaire. Et pour aller plus dans le détail, la Cour précise en premier lieu que l'approche qui est retenue ici par la jurisprudence allemande se heurte aux finalités de la directive 2011-95-UE. On le sait, l'objectif de cette directive, c'est de veiller à ce que les États membres appliquent des critères communs pour identifier les personnes qui ont réellement besoin d'une protection internationale. Et de ce fait, cette directive s'oppose à l'application systématique par un État membre d'un seul critère quantitatif puisqu'une telle approche serait susceptible de conduire les autorités nationales à refuser l'octroi de la protection internationale à des personnes qui, en fait, en ont réellement besoin. Alors, la Cour ajoute en second lieu que l'interprétation qui est ici suivie par la Cour administrative fédérale allemande serait susceptible d'encourager les demandeurs de protection internationale à se rendre dans des États membres qui n'appliquent pas ce critère du seuil minimal de victimes. Et ainsi, cela pourrait conduire à une pratique de ce que l'on appelle le forum shopping et on sait que cette, une telle pratique s'écarterait du régime commun que la directive 2011-95-UE a voulu établir. Enfin, quant à la question de savoir si l'article 15 sous C de cette fameuse directive doit être interprété en ce sens que l'existence de menaces graves et individuelles contre la vie où la personne se détermine sur base d'une prise en compte globale de toutes les circonstances en l'espèce, la Cour 
a répondu par l'affirmative. La Cour ici a préféré une interprétation plus large de la notion et elle a considéré que toutes les circonstances pertinentes concernant le pays d'origine du demandeur devaient être prises en compte pour déterminer l'existence de telles menaces graves et individuelles. Et cela inclut, entre autres, de prendre en compte l'intensité des affrontements armés, le niveau d'organisation des forces armées, la durée du conflit, euh, l'étendue géographique de la situation de violence aveugle ou encore la destination effective du demandeur en cas de renvoi. Et par conséquent, sur base de toute cette argumentation, la Cour a jugé que l'application systématique par les autorités nationales d'un critère tel qu'un nombre minimal de victimes pour déterminer le degré d'intensité d'un conflit armé, sans avoir examiné l'ensemble des circonstances pertinentes qui caractérisent la situation du pays d'origine du demandeur de la protection subsidiaire, une telle application est contraire à la directive 2011-95-UE relative à la protection internationale, dès lors qu'elle est susceptible de conduire ses autorités à refuser l'octroi de cette protection internationale. Et ainsi, les autorités nationales seraient en méconnaissance de l'obligation qui incombe aux États membres d'identifier les personnes qui ont réellement besoin de la dite protection. Sur un plan plus critique, attaquons-nous à la quatrième et dernière partie de ce podcast intitulé « Politique d'asile entre droits dérivés et compétences des États membres ». En matière d'asile et d'immigration, l'Union européenne possède des compétences dites « partagées » avec les États membres. En d'autres termes, si l'Union européenne décide d'intervenir conformément aux principes de proportionnalité et de subsidiarité, l'État membre devra se plier aux exigences prévues par le droit européen. L'Union européenne a pour objectif d'élaborer une politique commune en matière d'asile, de protection subsidiaire et de protection temporaire qui vise à offrir un statut approprié à tout ressortissant d'un pays tiers nécessitant une protection internationale dans l'un des États membres. À tout le moins, c'est ce que l'on peut retrouver sur le site internet du Parlement européen. Et on sait qu'au sein de cette politique commune, on retrouve la directive 2011-95-UE qui nous a intéressés aujourd'hui et qui vise à mettre en place, je cite, « un niveau de protection commun plus élevé et une protection plus uniforme dans l'ensemble de l'Union européenne » et qui vise ainsi à garantir une plus grande solidarité entre les États membres. Alors pour ce faire, cette directive, elle établit des normes relatives aux conditions que doivent remplir les individus pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, des normes relatives à un statut uniforme pour les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et enfin des normes relatives au contenu de cette protection. L'arrêt C-901-19 qui nous a intéressés aujourd'hui fut une nouvelle occasion pour la Cour de justice de l'Union européenne d'utiliser son talent d'interprète du droit dérivé européen et en l'espèce de la directive 2011-95-UE relative à la protection internationale. Ce faisant, la Cour de justice a saisi l'opportunité d'appuyer les objectifs primaires de cette directive, à savoir l'élaboration de critères communs pour l'identification des personnes qui ont réellement besoin de protection internationale. Et ce faisant, la Cour a rappelé aux autorités nationales qu'il n'est pas possible de s'écarter du régime commun qui a été établi par cette directive en ce qui concerne 
l'appréciation du degré d'intensité d'un conflit armé dans le cadre d'une demande de protection subsidiaire. Et par la même occasion, la Cour a renforcé le principe même des compétences partagées de l'Union, à savoir les limites que l'Union européenne pose aux compétences des États membres lorsqu'elles décident d'agir dans un domaine relevant de ces compétences partagées. Alors il appartient désormais à la juridiction de renvoi de prendre sa décision et le cas échéant de pousser la Cour administrative fédérale allemande à rectifier sa jurisprudence en faveur d'une politique d'asile plus protectrice qui suivrait ainsi les objectifs du droit dérivé européen. Mais il reste qu'au risque d'être naïve et naïf, nous ne devons pas penser que la décision de la Cour de justice de l'Union européenne apportera du changement au sort des milliers de migrants, réfugiés et demandeurs d'asile qui traversent terre et mer à la recherche de l'Eldorado, peu conscients des réalités administratives qui les attendent sur le sol européen. Nous voilà déjà à la fin de ce podcast, j'espère que cela vous a plu, merci de nous avoir écoutés. Pour plus d'articles, d'interviews, de policy papers et de débats en tout genre, on vous invite à vous rendre sur notre site internet ideu.eu.